0: Bem amigos do Bola Presa, mais um podcast no ar, eu sou o Denis
1: Eu sou o Danilo
0: Essa é a nossa edição número 173, mais ou menos Qu É Quase, é Vai estar tá lá o número 173, mas interprete do jeito que você quiser Como a gente disse na semana passada, tá meio ruim de achar tema <risos> No miolo da off-season. Essa semana, a gente alcançou o exato meio da off-season. Acho que na segunda-feira completou 65 dias desde o último jogo da final. Estava 65 dias do começo da temporada regular.
1: Então, no começo do off-season, coisas acontecendo. Tem contratações, tem algumas trocas, tem os novos contratos. No final do off-season tem a pré-temporada, tem os previews. No miolo, não tem nada.
0: é. <risos> Então a gente pensou em como organizar nossos podcasts até o começo da temporada. E a gente decidiu que ia ser legal a gente pegar uma dessas semanas e abrir um podcast especial que a gente já fez para os nossos assinantes e mostrar para vocês pecadores que não apoiam a bola presa. Pra ver se assim te convence de que vale a pena.
1: Então, o que você está ouvindo agora é, será um conteúdo especial que os nossos assinantes, a partir de 14 reais mensais, têm acesso mensalmente. Isso.
0: A gente lançou esse meses atrás, mas a ideia é justamente que esses podcasts que a gente chama de especiais, sejam meio que atemporais. Claro Eles que é. sempre. uma coisa ou outra às vezes fica defasada, mas a ideia é que se você assinar hoje e escutar o primeiro seja relevante ainda. Perfeito.
1: Então se você gostar desse e quiser escutar os outros podcasts especiais, é só você entrar no apoia.se barra bola presa com nove reais mensais você tem acesso aos posts especiais, mas Isso. a partir de 14 você tem acesso a esses podcasts que já são quase 30. Isso.
0: Com 14 mangos você ganha os podcasts e aí você vai poder ouvir todos de uma vez só, maratonar. E vai sair outro essa semana ainda especial para os assinantes. E tem outros também com só perguntas e respostas. É a festa do podcast no Brasil. <risos> Exatamente. Com 20 mangos você tem acesso ao grupo no Facebook que faz perguntas para esses podcasts especiais. Tem toda a conversa. No dia a dia. Participa e é também outra em... boa maneira de se divertir durante off-season.
1: Porque a, 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 não só a gente bate papo sobre basquete, mas quem tá em São Paulo também participa da pelada Isso. bola presa mensalmente.
0: Lá no grupo a gente arranja assunto. O assunto nunca falta. É. E o que a gente trouxe para vocês é o podcast especial 21, que chama Como Treinar Jovens Jogadores. E nele a gente discute todo o processo de formação de atletas que vão pra NBA. Então a gente fala do... Como funciona o basquete colegial nos Estados Unidos, como funciona o basquete universitário. Toda a história da AAU, que é um dos torneios amadores que os jovens participam, geralmente antes de ir para o basquete universitário. Que são muito importantes nos Estados Unidos. É, é. Muito criticados também. Pois é. E a gente fala também de como funciona no Brasil, na Europa, de como quais são as diferenças na criação dos jogadores. O que funciona, o que não funciona, o que deveria mudar. Foi um, Rendeu bastante. E acho que é bom bastante para gente espalhar aí pros, pros pecadores. Eu
1: não lembro mais, mas tenho certeza que foi muito legal. É. <risos> Espero que tenha escolhido um bom,
0: né? Que a gente lembra muito bem, só que ficou uma bosta.
1: <risos> não, tenho certeza que é legal.
0: Essa aqui ficou legal, então a gente espera que vocês gostem. E semana que vem a gente volta com um podcast inédito. Se bem que esse é inédito a maioria também.
1: É, para quem não é assinante é inédito. É, e se você é assinante... Tem
0: podcast especial saindo essa semana também, então tá todo mundo feliz. Todo, todo mundo tem que escutar.
1: É isso aí. Então aproveitem. Tchau tchau bem cedo. É. Até tchau. Mais. <risos> tchau tchau. A gente vai falar sobre como treinar jovens jogadores. Isso.
0: Então a gente vai falar da preparação de jogadores no basquete americano em especial. Depois a gente até toca no basquete brasileiro um pouquinho, mas tá rolando uma discussão grande nos Estados Unidos. Aliás, ela sempre existiu. E volta e meia só ganha um pouco mais de atenção ou não Sobre como criar esses jogadores jovens Como treinar Qual o melhor caminho Que atenção basquete universitário tem que ter Que atenção basquete colegial tem que ter Os jogadores devem ganhar dinheiro, não devem Devem sair dos Estados Unidos Qualquer coisa é tema Duas coisas inspiraram mais esse tema A primeira era que a NBA estava pensando em aumentar o papel da D-League Que é a antiga D-League
1: Isso aqui Dá para entender a diferença? É a Liga de Desenvolvimento da NBA, que agora é a Liga de Desenvolvimento da NBA, patrocinada por uma gigante dos hidrotônicos. É. Isotônicos, né?
0: Isotônicos, isso. isso.
1: E a NBA quer que a
0: D-League faça parte, tem uma parte maior no desenvolvimento de jovens jogadores. Eles querem que seja, tipo, as categorias de base do futebol, ou a, o farming system do beisebol, que os novinhos vão lá e jogam numa... Segunda divisão, vai Depois são chamados pro time principal Mas uma coisa pro futuro, eles não sabem ainda bem como fazer isso Eles podem jogar e depois ser draftados Ou, ou eles vão ser draftados Mesmo mais novos E vão para lá Não se sabe, mas é uma discussão que tá rolando E por coincidência O que rolou também nas últimas semanas Foi que o Lavar Ball Que a gente adora falar do Lavar Ball Mas que nesse caso ele fez uma coisa interessante Que talvez seja muito estúpida mas definitivamente interessante que foi que ele decidiu tirar um dos, dos filhos Ball dele, o LiAngelo de UCLA, depois daquela polêmica dele ter sido preso na China acusado de roubar uma loja lá de furtar uma loja, deu uma puta confusão, ele falou, ó, oh, quer saber ele não vai mais jogar aí, porque tinha sido suspenso ele ficou puto que o filho dele foi suspenso achou que não merecia, ele falou, quer saber ele não vai jogar aí e a gente vai procurar um outro lugar pra ele jogar eu vou preparar ele pro draft o que é engraçado porque ele nem é cotado pro draft. <risos> que ótimo. Tipo, o, o mais novinho, o Lamelo Boba, tem 16 anos ainda, então vai saber o que vai acontecer. Mas tem uma expectativa, ele tá no radar para que possa ir para a NBA um dia. Agora o LiAngelo não, ele só é conhecido porque é da família. Eu vou, vou preparar ele pro draft, e aí até o próprio o Lamelo Ball, Foco também não vai jogar em UCLA, porque o acordo era que os três filhos jogassem. E agora são dois que não vão jogar. Dois né? que não vão e estão até questionando se o Lamelo vai poder jogar o basquete universitário. Porque ele tem um tênis com o nome
1: dele, o laudo Big Baller Brand. E aí o basquete universitário não pode ter nenhuma marca associada aos seus atletas. É, você
0: não pode ganhar dinheiro. É bem isso. Se você assina um contrato com alguma marca e você ganha dinheiro, você é patrocinado pela pizzaria do bairro. E eles te pagam 10 dólares por mês. Já era. Já era. Você não pode jogar na, na NCAA. E aí agora estão cogitando que... Especularam ontem, falaram que estava estavam negociando com o um time da Lituânia. Para os dois moleques jogarem
1: lá. É que não vai ter muitos times da Europa que estão querendo vencer partidas e tem seus próprios campeonatos nacionais. Não tem muitos times da Europa que vão aceitar jogadores é. muito novos, totalmente cruz, por um empréstimo de um, um ano. Um cara ruim, que é
0: novato na faculdade, e outro que é um moleque de 16 anos, magricela, Exato.
1: mimado... E que mesmo se você falasse assim Tá bom, então vamos dar uma chance Vamos dar minutos, vamos desenvolver esse jogador Quando ele tiver idade pra ir pra NBA Ele vai querer ir pra NBA e acabou é. Você perdeu o jogador
0: E aí o único time que especularam aí foi um da Lituânia que De uma cidade minúscula, sem tradição Que paga pouco É a melhor ideia, é levar os moleque Tirar eles de Los Angeles e levar Pra, pra uma vila pequena
1: Gelada na Lituânia É assim que eles vão melhorar? É, o primeiro caso que eu vi assim foi o Brandon Jennings. Isso. Disse que preferiria jogar num time competitivo de verdade, ao invés de jogar o basquete universitário, e aí conseguiu um time na Itália.
0: É, eu não lembro, eu tinha anotado até, mas esqueci qual time que ele jogou, mas foi um time grande, disputava as grandes ligas. Do, do...
1: Isso, foi, foi a coisa mais perto que ele, que ele encontrou de um time que tava realmente lutando por títulos.
0: E aí ele teve lá minutos limitados, porque ele era pirralho, tinha mais gente pra jogar no lugar dele, mas disputou um basquete competitivo por um ano e ganhou salário. Que é uma coisa que ele não ganharia nos Estados Unidos. Exato. E depois o Emmanuel Moudier fez isso também. Ele jogou um tempo na China. Então tá, tá, tem pessoas cogitando isso já há um tempo. Mas a visibilidade no basquete universitário ainda é tão grande que tem sido o caminho padrão. Desde essa desde que acabaram com a regra de que você podia pular do basquete colegial pra NBA e ser obrigado a jogar um ano fora. Não precisa ser necessariamente no, no basquete universitário, mas um ano você tem que estar tá
1: fazendo alguma coisa aí. Isso, e aí? É raro, mas alguns jogadores optam... Jogar na Europa Alguns porque querem receber um salário Porque aí é uma questão social mesmo Outros porque acham que isso vai dar um, Uma vantagem para eles na formação mesmo Então o Brandon Jennings queria um time Competitivo de verdade, queria treinar Com os profissionais E você tem discursos como o do Cole Bryant aposentado, dizendo que os europeus são mais habilidosos e tem um melhor desenvolvimento de jogadores do que os Estados Unidos. É, é sempre, sempre que falam dos europeus, tocam
0: no assunto
1: dos fundamentos. Exato.
0: Eles sabem passar bola, e se mexer, e se posicionar, tem sempre essa idolatria
1: de como o basquete europeu é correto. É, não é só o Colby, o Jeff Van Gundy fala disso o tempo inteiro. Uhum. Então você começa a ter essa aura de que talvez fosse melhor estar na Europa... Jogando para desenvolver no rumo à NBA do que estar no basquete universitário.
0: Então, e se a gente pegar todos esses, todos esses caminhos do, do, do jogador e ver os prós e contras dele? Vamos lá. Vamos lá. Então a gente pode começar pelo mais jovem de todos, que é o basquete colegial. Que é muito grande nos Estados Unidos. Basicamente todos os jogadores passam pelo basquete colegial. E antigamente era... Até uma porta de entrada para a NBA. Porque o LeBron James foi do basquete colegial para a NBA, Kobe Bryant e tantas Kevin Garnett. Do meio dos anos 90 até o meio dos anos 2000, foi o auge. Assim. Já podia antes, acho que o Moses Malone fez esse caminho, mas era bem raro. É a partir do meio dos anos 90, especialmente depois do Kevin Garnett, todo ano tinha três, quatro, pelo menos. E parecia que estava crescendo, crescendo. Aí teve alguns desastres no meio
1: do caminho, com o Amy Brown da vida. É, eram jogadores visivelmente cruz especialmente do ponto de vista físico. Então, mesmo o Garnett, que deu super certo na NBA, levou muito tempo até ter um corpo apropriado para o basquete profissional. Então, os times sabiam que eles, eles tinham que apostar num jogador que ia levar mais tempo do que o normal para se desenvolver. Então não é sempre, não é toda grande estrela de colegial que era draftado no NBA, mas sempre tinha algum time disposto a arriscar.
0: É, e acabou tendo muito caso o 880, né? Então, tipo, esse cara parece tem um o potencial dos sonhos. Aí você pega, ele vira os que a gente citou, Garnett, Kobe, Lebron. Mas você pega outros que tem todo o potencial físico perfeito, aí dá uma coisinha errada. E aí não tem nada, porque ele... Não conseguiu mostrar aquele potencial que tinha e também é imaturo e também não passou por um monte de coisa e virou um desastre completo que some da
1: NBA rapidinho. Exato. como Você não, não viu nunca o cara jogando em nível competitivo de verdade? Nunca viu ele se encaixando num sistema? Até que a gente vai falar disso mais tarde. Mas esses times colegiais são apanhados de garotos aleatórios. Então dificilmente tem um sistema fechado. Dificilmente os jogadores passam mais do que um ano com, com o mesmo técnico. Então, é, o, o, dizem que até o
0: basquete colegial já foi contaminado pela política do recrutamento. Tem, cole, tem escolas famosas pelo projeto de basquete deles. Eles contratam um técnico de mais renome e gastam uma grana por isso e vão caçar jogadores em outros colegiais ou jogadores que estão para entrar no colegial. E aí fazem um apanhado de grandes jogadores. Aí você pega casos de jogadores da NBA que tipo, ah, eles jogaram junto no high school. Isso não é coincidência, né? Na verdade, eles na verdade do, não, do eles foram recrutados de tem, é. gente de, tem gente que é paga Pra ficar recrutando tipo, Sendo
1: olheiro e recrutando moleque de 12, 13 anos É que a gente não pode esquecer Que o basquete universitário É uma porta de entrada muito importante pra universidade Então um monte de famílias Querem que os seus filhos entrem na universidade Por meio do basquete E alguns sonham com a NBA via a universidade Então desde muito cedo Você começa Se você tem um filho que joga bem você começa a ouvir conselhos de que você deveria estar nas melhores escolas, nos melhores ensinos médios, para que você tenha mais chances de ser recrutado para uma boa universidade, para aumentar suas chances de NBA.
0: É tudo vira sobre ser visto. Exato. Então você tem que estar no, no campeonato certo para ser visto. Depois você tem que ir para a escola certa para ser visto. aí você vai a gente vai falar depois da EAU, que é a liga amadora. Que envolve os colegiais também, para você ser visto pelos principais técnicos do, do universitário, para você ser recrutado e aí você quer ir para uma universidade que joga numa
1: divisão importante. Isso não pra pode visto, é para você ser visto. Para você ser visto na NBA e tudo mais. Se a sua é. universidade não vai para as finais, você perde tempo de exposição e aí os o recrutamento na NBA vai ser pior. Então, essas, é, é muito comum você ver no, 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 no ensino médio, no colegial, jogadores que pulam de uma escola para outra o tempo inteiro. Então, ah, meu filho não tá tendo muitos minutos aqui, pula pra uma outra escola. Ah, mas nessa aqui ele não se encaixou muito bem, pula pra outra escola. É, não pode, você não pode perder tempo. São
0: é. quatro anos de high school nos Estados Unidos, né? Exato. Você não pode ficar, perder dois
1: anos pra conquistar seu lugar no time, pra tentar se entender com o técnico. Especialmente porque o, o, a única coisa que tem visibilidade dentro do basquete colegial nos Estados Unidos são os nationals, que são o, o campeonato nacional. São poucas as escolas que competem. Então você tem que estar o tempo inteiro procurando uma escola que vá disputar os Nationals para o seu filho ter visibilidade. É que você tem ganhar os torneios regionais para se classificar para os nacionais. Exato. E a sua escola não se classificou? Troca de escola. Ah, mas não se classificou essa nova escola? Troca de novo. Então essas crianças ficam pulando, são adolescentes. né? Mas eles vão pulando de escola para escola. Então é moçadinha. Muito, é muito difícil essa moçadinha, essa juventude. E... É muito difícil ver eles ficando dentro de, de programas. Os melhores programas são aqueles que recrutam esses, esses talentos que já estão prontos, que já são grandes jogadores, e aí reúnem todos eles para disputar os nacionais.
0: E a gente sabe como o basquete é, né? Faz, ainda mais nesse nível, faz
1: muita diferença você ter o um melhor jogador. É, muito.
0: Lembra dos vídeos do Lebron James dando toco em Pessoas normais, anõezinhos, que é, pareciam crianças. É, esses
1: vídeos do, do Lebron James no, no, no ensino médio, nem dá pra saber quão talentoso ele é, porque ele, ele é tão dominante fisicamente. Parece que ele tá realmente jogando na liga do, do Gulliver, assim. Tipo, ele tá <risos> enfrentando pequenos anões. Talvez ele precisasse, inclusive, ser mais técnico, mostrar quão técnico ele fosse. Mas ele nunca era desafiado fisicamente. E aí você, os times que perdiam pro time do Lebron... Podia ser mais bem treinado e
0: podia ter todos os jogadores lá podiam ter todos os fundamentos é, trabalhados à exaustão não adianta nada. É, não adianta. Então se o técnico quer ganhar para poder disputar o Nationals para poder ganhar moral para recrutar o próximo cara bom para não perder o emprego ele precisa ganhar para ganhar ele quer ter o próximo
1: LeBron no time dele. É, então a gente já identifica aqui o, o maior problema do basquete colegial como categoria de base. Ela não está interessada em desenvolver jogadores Como você tem muita gente tentando E são poucos os times que têm visibilidade Tá todo mundo sempre tentando Recrutar os jogadores que já aparecem prontos até dá pra
0: dizer que não é que não existe, não existem pessoas lá interessadas em desenvolver o fundamento ou só em treinar os jogadores. Tem gente assim, porque o que não falta é técnico apaixonado por basquete. Sem dúvida. Que acredita que tem que fazer
1: a coisa certa. A coisa
0: certa. O, a crítica maior é que isso não é necessariamente premiado ou buscado. Então você pode estar lá com um técnico que trabalha. Vamos, vamos treinar seu drible com a mão esquerda, porque você aprender isso. Se, se o jogador pensar que não, mas eu preciso ir para outro lugar para eu ser mais visto, ele vai. Eu, então eu... é. Tem gente fazendo outras coisas porque pensa em quantos, quantos colégios nos Estados Unidos tem com times de basquete. É muito difícil generalizar. Deve ter técnico de todo tipo. Deve ter técnico paizão lá no meio, técnico general, técnico que é bitolado de basquete, que ensina tática pra todo mundo. Mas a questão é como o sistema inteiro funciona e quem ele premia. Nesse caso, eles premiam os que conseguem recrutar os melhores talentos e vão pros campeonatos principais.
1: Eu li um relato muito legal de um técnico, não vou saber de que escola dos Estados Unidos, dizendo que ele escutava o tempo inteiro de grandes jogadores que ele teve, que saíam no primeiro ano pra pular pra outras escolas que iam ter mais chance de disputar os nacionais. Eventualmente voltavam pra ele e falavam, olha meu filho teve sete outros técnicos você era o melhor você era o que tava querendo ensinar os fundamentos, você é o que mais entendia de tática com você meu filho entendeu como dominar o ritmo do jogo, mas a sua escola nunca vai disputar os nacionais então não podia deixar ele com você. E era isso ele perdia esses jogadores o tempo inteiro então não é que não exista o desenvolvimento na base É que abre-se mão disso em nome de Aparecer é, E chega ao
0: ponto do pessoal reconhecer isso De alguma forma O pai falava isso Sabendo que meu filho está sendo prejudicado Na parte técnica Mas tem
1: um outro lado maior Que eu não posso abrir mão Exato. Eles até que ele até falava assim, devia ter deixado com você Mas e o medo? É. E o medo de que ninguém veja meu filho De que ele tenha esse desenvolvimento muito bem E ninguém saiba que ele está ali é que eu acho que existe muito também isso de... Especialmente em relação aos
0: pais, né? Que veem o filho e acham que ele é sensacional. Que só falta alguém perceber.
1: Exato. Não precisa desenvolver.
0: Só falta alguém notar, Ele né? é muito bom. Ele é muito bom. Olha o que ele faz aqui. Mas ninguém tá vendo. Por isso que ele não tá sendo cotado. Na... Porque uma coisa que existe também, que eu acho um pouquinho assustadora. Às vezes é legal que exista, mas mais assustadora. A cobertura que existe... De mídia em cima do basquete colegial. É verdade. Os moleques de 14, 15 anos, eles estão em ranking top 100. Procura aí na internet, tem muito site que cobre categorias de base, ou os prospectos. Então, ah, os top 100 prospects pro draft de 2024. Tem então, um monte de fotinho de molequinho lá de 13 anos. Com o com um scout falando... É, ele melhorou muito essa temporada... Ele desenvolveu o seu arremesso...
1: Tem uma indústria toda interessada é, nisso... Ganhando dinheiro com nasceu isso... Nasceu o primeiro
0: pelo de barba no seu, <risos> no seu queixo...
1: Ele está, ele está evoluindo
0: muito... Então é uma pressão... você você está lá... Desde cedo... né Você está começando a aprender as coisas... Aprendendo a arremessar diferente... Porque agora está um pouquinho mais alto... Um pouquinho mais forte... E aí o pessoal olha... Hum, mas você não está nem no top 200... jogadores do país... Aqui no nosso estado, você é o número não sei o que
1: do, do, dos, dos prospects. Bota uma pressão do tipo, você precisa aparecer mais, você precisa crescer nisso e sair. E os pais pensam, não, não é que meu filho precisa melhorar. Ele só precisa estar num um lugar que dê mais minutos pra ele, eu coloque ele mais em evidência. Precisa jogar mais, precisa jogar mais. E isso cria um o que eu acho que é, é o efeito colateral mais bizarro dessa política de basquete colegial dos Estados Unidos. Que é o mercado negro de treinadores. Porque, tem, se a família tem condições financeiras, ela paga um treinador exclusivo um individual, individual para o filho. A, a escola talvez não treine, mas eu pago alguém para treinar e aí coloco na escola em que ele vai ter o máximo de evidência. Então, acho que o, o caso é que, eu, que tem mais detalhes, inclusive virou um documentário, é o do Al Harrington que os, ele era gordinho. Lento, completamente inábil para esportes, e aí de um ano para o outro Ele cresceu muitíssimo Ficou muito comprido, e os pais falaram Ok, acho que ele pode jogar basquete E aí os técnicos colegiais dele Falaram assim, então ele não, não sabe fazer nada Não tem nenhum fundamento Aqui a gente não pode dar espaço para ele Porque a gente tem outros jogadores melhores A gente quer ganhar os nacionais E aí os pais contrataram alguém para cuidar disso e aí ele ficou famoso porque ele arremessava três vezes mais bolas de três pontos do que o Larry Bird fazia nos treinos. É, a historinha é que ele foi lá e descobriu. O oh, Larry Bird
0: chuta, sei lá, não lembro que número que era, mas... Trezentas bolas de três por dia. Então, nossa, o Larry
1: Bird treinava isso e eu sou tão ruim, preciso treinar três, três vezes mais. mais. Aí e chutava ele...
0: 900 bolas por dia.
1: E tinha um cara que fazia ele treinar isso, que consertou a mecânica de arremesso dele. E ele se tornou um dos maiores prospectos do colegial. É, foi draftado direto do High School. Exato. Teve uma carreira longa na NBA, e, nas palavras dele mesmo, ele teria sido um sucesso absurdo se jogasse hoje. Seria mesmo. Porque ele era baixo demais para jogar no, no, no garrafão na, na época dele. Arremessava de três pontos, mas não era um ala, não era um armador. Hoje em dia ele estaria em Nossa, casa. Nossa, hoje em dia ele estaria fazendo uma grana aí. Mas ele é um, desse, é um desses exemplos de que, como ele... a escola não treina, é. as suas chances ficam melhores se você tem posses e pode pagar alguém para fazer isso para você. Eu já vi vários vídeos na internet porque o pessoal,
0: os treinadores querem se promover também. Então tem bastante videozinhos de tipo Eu sou um técnico de basquete Sabe? Individual E aí os caras postam um vídeo dos moleques que eles estão treinando E aí eles juntam uma garotada aí de, de 15 anos e vão correr na rua E fazer exercício e subir Montanha e treinar <risos> 400 Arremessos por dia É um treinamento muito pesado Mas é, é engraçado que de alguma forma Até meio perversa Funciona Saem jogadores daí o tempo inteiro E muitos jogadores talentosos mas é de um jeito que é sempre desde o começo, o pessoal tava zoando né? que existe Nationals, Campeonato Nacional sub-8, né? eles querem dar campeão pra todo mundo, é tudo competição e tem até o conceito que aqui no Brasil acho que não faria nenhum sentido que existem nos, nos, nos colegiais lá, que é de você entrar o pro time que é o que você falou do Al Harrington ele não conseguia fazer parte do time Sim. porque existe um
1: teste pra fazer parte do time e não é pra qualquer um né? você faz uma peneira dentro da sua escola você não joga basquete porque é legal Joga basquete porque eles querem vencer e tem um campeonato, é. tem
0: câmeras e tem prêmio. E o time da escola tem 12 vagas e se você não é um dos 12 melhores, você não tá no time. Imagina isso aqui. Aqui não é tipo, que legal, vamos participar todo mundo, vamos treinar, cena é. aqui. A gente precisa de mais gente no time. Não, é, é, e se 30 é, é, alunos é, aluno querem participar, 30 alunos participam, dá um jeito.
1: É tudo extremamente competitivo. E outra, quando os, vezes, os colegiais não estão se enfrentando, quando eles estão na off-season, né, da temporada acabou... Tem conhecido como férias também. Férias? <risos> na, nas férias escolares deles, eles têm outros campeonatos. Os AAUs são campeonatos, em geral, que vão até 13 anos de idade, dos 8 aos 13. Você vai lá, se inscreve, e eles te colocam num time aleatório com as outras pessoas que se inscreveram. Você quer vencer isso porque tá todo mundo olhando e tem todos os scouts, todos os olheiros, as universidades vão lá. Então você precisa estar jogando bem nas suas férias para poder aparecer nisso. É. Mas quando você tá no período escolar, você também precisa estar tá jogando bem para ir com o seu time pros, pros nacionais. Então você não para absolutamente nunca.
0: Esse AU é o mais maluco de todos, assim. Porque tem, tem todos os níveis. Tem esses infantis e tem até o pessoal que tá prestes a entrar na universidade. E é assim, o pessoal monta um time, tem gente que especializada nisso, monta um time, junta um técnico, recruta os caras que eles conseguem recrutar entre os, os caras mais desejados, mais procurados, junta uns nego aí e viaja. O próximo campeonato é onde? Vai ter um campeonato de AEU essa semana em Portland. Dá um jeito, levam todos os moleques pra lá, tem patrocinador envolvido, Sim. Por, não pode pagar os caras, né? aí perde a pureza. Não pode pagar os jogadores. Mas aí organizam o um campeonato e pegam, vão lá. E aí são três jogos por dia. Todos os times se enfrentam aí durante um fim de semana, de sexta a domingo. Vários jogos por dia, um monte de olheiro assistindo. E claro que se você jogar três vezes por dia, você não treina. Exato, não tem impossível. E são caras, tipo, é o melhor desse colegial daqui, o outro daquele colegial lá. Faz um apanhado e bota pra jogar.
1: E no ano seguinte dificilmente você repete o time. Você vai parar não. em outro
0: lugar, a outra... Na mercada. semana seguinte você pode não repetir o time. Você vai disputar outro campeonato, troca de um cara aqui, outro vai pra lá. E esse, o AAU, que era um alvo muito grande de críticas, especialmente do Kobe Bryant, que você citou. AAU é o que ele mais pegava no pé, que é o que ele falava que tava arruinando com o basquete nos Estados Unidos e
1: que era por isso que tanta gente chegava na NBA sem saber fundamento. É porque você não você não fica com um time só, então você não cria nenhum tipo de de coletividade. Você, você está sempre não... preocupado com seus próprios números. Você não tem interesse. Em... Você precisa aparecer. É. É, é, é a única regra. Você não tem tempo pra treinar, você não tem tempo pra desenvolver as suas habilidades, porque você tem que estar disputando esses campeonatos o tempo inteiro.
0: É, é a grande, isso, isso é importante. Uma das grandes críticas que a IU recebe é porque ela pega esse período de férias, que poderia ser um momento onde o cara ia treinar uma coisa mais específica. Porque durante a temporada, isso vale desde a NBA até qualquer nível. Você tá treinando pro time, né? seu papel no time, o que você vai fazer, movimentações ofensivas. É difícil você tirar uma semana,
1: um mês pra falar, vou treinar o meu arremesso. Não, não dá. E mesmo treina-se muito pouco, porque joga-se muito. Esses campeonatos são muito, muito grandes. É, são corridos, são, são
0: apertados. E no basquete colegial, você ainda tem a vida de estudante, né? Não pode esquecer
1: Su disso. Supostamente, supostamente. vocês tem que assistir aulas e tirar notas. E fazer trabalho, pegar cartolina, fazer maquete... <risos> apresentar seminário mexendo no powerpoint precisa no
0: powerpoint então as férias seriam o um momento eu contei num podcast recente aberto a história do Steph Curry ele arremessava da barriga até entrava ó. mas era tipo ruim a mecânica era fácil de dar toco e o pai dele pegou e falou não, não dá precisa refazer seu arremesso e aí passou um verão inteiro só no, no treinando arremesso, e o Curry falou que foram os únicos três meses da vida dele que foi um porre arremessar, que ele não gostava. Mas é que ele tava fazendo de jeito que ele não queria, mas tava pegando, não era natural. Mas foi isso, ele tirou umas férias inteiras, um verão da vida do Steph Curry. Foi o pai dele, jogador da NBA, Del Curry. Fala, a gente vai fazer esse arremesso do zero.
1: Eu, sei que eu tava lendo que o Kimball Walker fez isso na NBA. Ele já tava na NBA e ele tirou férias inteiras só pra reconstruir a mecânica de arremesso. É muito. Todo jogador hoje em
0: dia que 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 espera crescer na NBA usa off season para alguma coisa. É bem comum gente ver um cara voltando com alguma coisa nova no e, e não é à toa que eles não desenvolvem essa coisa de um dia pro outro no meio da temporada. Espera off season.
1: Não tem tempo mesmo, né? É que a, a média na, na na NBA é de quatro jogos para um treino. 3, 4 jogos pra cada treino que você consegue ter E quando você treina, você treina Alguma coisa coletiva
0: o mais rápido possível né? E tem hora que você nem O Golden State Warriors acabou de voltar De uma viagem de 6 de jogos Fora de casa, em sei lá 10 dias no máximo Eles viajam, pegam o um avião Vão pro hotel, tem que dormir Se recuperar do jogo passado, botar gelo Zero treinos você passa 10 dias aí sem treinar uma vez no pois máximo, é. você se reúne pra dar uns arremessos pra soltar a musculatura e o técnico vai lá no seu ouvido e fala
1: ó, próximo jogo faz isso, faz aquilo é, por isso que a off-season é tão importante mas a gente tá falando de um sistema que porque exige muita visibilidade falta off-season justamente pra categoria de base, são justamente os jogadores em idade colegial que precisam estar tá desenvolvendo e aprendendo coisas novas que não podem se dar o luxo de parar é. e, e tem uma coisa legal
0: na né, IEU que eu acho que é importante também que é esse lado... Eu ia falar o Stargame, mas não no sentido festivo. No sentido de juntar todo mundo. Então você pega o cara que é o, o rei do, do, do colegial lá no Nova York. O outro que joga bem na Flórida. O outro que joga bem na Califórnia. Todos eles estão sempre se encontrando, Eles vão né? se encontrando, eles se enfrentam. Então você pode ser tricampeão do seu estado lá porque você manda, sei lá, Missouri... Mas você vai disputar a você vai se juntar com outro cara do outro estado, vai enfrentar o outro cara que também é cotado pra ser o número 2 do draft ano que vem. É, no fundo, é um sistema
1: que cria grandes jogadores. Mas ele pega os jogadores que já estão mais ou menos prontos. Os caras que já são muito bons, os caras que já são fenômenos físicos, os caras que já tem uma noção fantástica do esporte. E aí eles vão se enfrentando, eles vão ganhando espaço nos times, estão recrutando. É pra
0: eles é importante enfrentar esses caras, né? ter esse desafio maior. Sim. O LeBron a gente falou agora há pouco. Pro LeBron é importante enfrentar caras de alto nível porque era raro para ele, né? Para ele crescer ele precisava disso. Mas é que você não pode construir um sistema baseado no LeBron.
1: É exato. É um sistema que é feito para esses, essas grandes estrelas. Os outros jogadores, os que poderiam estar se desenvolvendo na categoria de base e talvez se tornar grandes estrelas, vão ficando para trás vão tendo que abrir mão do desenvolvimento deles pra ter algum tipo de visibilidade e se você já não sabe jogar, você vai ter que pagar alguém pra fazer esse treinamento fora e você não vai ter tempo pra isso porque você tem que estar em todos os campeonatos então o sistema é um, tipo, é um moedor de carne né? É, é bem Só isso, o né? que sobra são os grandes campeões é, a impressão
0: que dá é que funciona porque tem muita gente jogando e por algum motivo que aí se estende a vários esportes em vários países Surgem muitas caras fora de série assim, Que não surgem em nenhum outro lugar do mundo Exato Porque eu me sinto meio idiota quando surge esse assunto na NBA Em teoria você deveria pegar ah, Como é que a gente vai fazer no Brasil pra desenvolver jogador? Imita os Estados Unidos Sai 20 All-Star por ano aí, <risos> brota do chão todo draft tem cinco caras que são pelo menos cinco caras que são muito ultra bons três super estrelas todo ano, sem parar, um atrás do outro ah, sei lá o que eles estão fazendo, mas copia <risos> e aí como a gente cobra a NBA, a gente vai analisar de perto isso, Mas você fala: não, tem, tem muita merda, mas de alguma forma funciona, e é bem isso é meio destruidor, é meio confuso mas pra pegar esse cara que é já fora de série desde do, do, de pequeno tá certo Agora, não sei como existe, não sei porque no Brasil nasce futebol,
1: jogador de futebol assim, muito talentoso. que essa explicação. Né? Talvez seja, seja o mesmo caso. Muito timinho, muito, muito campeonato pra você se inscrever e, e jogar, muito treinador, muita escolinha de futebol. Talvez o, o Brasil seja também um lugar em que você coloca os melhores pra enfrentar os melhores e é tanta gente tentando que eventualmente sobrevivem alguns que são fantásticos. Eu não sei. Mas se você se comparar, por exemplo, como é o um modelo de base na Europa? É muito mais focado em clubes. É, não tem envolvimento de, do sistema educacional. <risos> Exato, não tem na escola. Então, são clubes que fazem isso. É tudo voltado pra, pra longo prazo. Não tem nenhum tipo de pretensão de vitória. Eles estão ali pra desenvolver esses jogadores e levar eles ao máximo que eles possam chegar. Então... É, tem a pretensão da vitória, mas a
0: impressão que eu tenho é que tem a pretensão da vitória a longo prazo. Então, como são clubes... Que eles existem em todos os níveis. Então existe o Real Madrid Júnior, o Real Madrid Fraudinha, o Real Madrid. Eles querem ganhar, o Real Madrid quer ganhar. E vai se promover e fazer, olha, ganhamos o Sub-12. Mas a ideia deles é que o Real Madrid, Real Madrid principal, que ganhe. Então você tem que levar os jogadores até lá, é um é.
1: processo longo,
0: né? Então acho que a preocupação em ganhar existe, mas eles conseguem ter um pouco mais dessa visão a longo prazo. Do tipo, ó, vamos desenvolver esse cara assim, assado, porque a gente vai precisar dele daqui três anos.
1: Então você tem desenvolvimento muito mais focado no desenvolvimento do jogador, no, no, no longo prazo, no processo dele. Muito mais coletividade, os times variam muito pouco, você não vai entrar num time que você não conhece as outras pessoas, pelo contrário. A Europa acaba gerando jogadores que são, teoricamente, muito mais coletivistas. Né, que querem fazer sua parte pelo, pelo todo.
0: É, né? O é, é, é quando o Gasol, já deu ele como exemplo, fala sobre isso. É condenável lá, né? Você querer botar a bola embaixo do braço e falar, não, deixa que eu resolvo. E nos
1: Estados Unidos você é o covarde se você não faz você isso. Você precisa cara. fazer isso, porque você precisa mostrar que você é o cara do time é. que merece ser chamado pra uma universidade. É, se você não faz isso, já tá no seu próximo scout lá, tipo, ó. Esse cara não, não quis dominativo. chamar o jogo. Exato. Não... E uma outra coisa da Europa, que eu acho muito engraçada, acho que a gente precisa conversar. Bolas menores e cestas mais baixas para as categorias de base. E elas vão ficando cada vez mais altas progressivamente até que você chegue no, no, no nível profissional. Então, não é tipo, vamos ver quem consegue, vamos ver quem <risos> sobrevive. Porque a, a gente vê basquete, inclusive, basquete de, de ensino fundamental nos Estados Unidos. Tipo, crianças muito pequenas, elas têm que dar um jeito de lidar com aquela cesta. E é excludente mesmo. Acho que só parecem grandes talentos porque são os que sobram. Os outros vão ficando pra trás. Tem todo esporte, né? Vê onde você se encaixa aí. É, e, 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 a, e cria uma coisa muito engraçada. Que é o ato de arremessar vai se tornando cada vez mais, mais fácil. Só que começa num grau de dificuldade muito absurdo. E eu acho esquisito que eles acertam. Você vê uns molequinhos quer dizer, eles. Alguns, né? Eles são alguns, esse é o ponto. Mas né? tem
0: uns que se adaptam de um jeito que não parece nem real. Você viu, você viu outro dia o videozinho do, do filho do Isaiah Thomas? Aquecendo com ele antes de um jogo do Cavs? Ele faz bandeja, é. E faz uma bandeja, parece muito f... sem controle, sabe? Porque ele pega toda a força dele e joga a bola pra cima. E parece que ele só jogou a bola pra cima com todo o que restou de energia naquele pirraninho. Mas não, a bola sai direitinho no ângulo certo, bate no lugar certo da tabela. Pega efeito na tabela, Pega é. efeito é. e entra. Tipo, ele sabe o que tá fazendo. Mas é que é muito cruel o que você pensa. Eu não sei se tá ajudando ele ou não. Jogar com a mesma bola da NBA desde sempre. Ou se pra pegar o jeito ele deveria jogar uma bola menor. Onde vai ter mais controle da bola pelo tamanho da mão dele.
1: É, acho que ele... Não tem, sei. Acho que ele tem muito contato e muita ajuda e muito estímulo e talvez funcione pra ele. Mas é que é muito cruel que você pegar a pessoa no, no momento mais difícil da vida dela, que é o momento em que ela não sabe jogar o, o esporte. Então tudo é difícil, tudo é novidade. E você dá pra ela também as condições físicas que vão ser as mais difíceis da vida dela. É. é. Quando ela é mais baixa, quando ela tem menos força, a bola é maior, a cesta é mais alta. E aí você pede pra ela desenvolver um arremesso, sendo que que ela não sabe fazer nada Então parece que a gente faz ao contrário Eu tô vendo uma análise Dizendo que futebol é exatamente o contrário Porque quando você vai jogar futebol Você dá uma bola pra, pra uma criança E coloca ela na frente de um gol O gol é gigantesco O goleiro é um nanico Exatamente como a criança é, tá atacando É só chutar alto É só chutar, a bola vai entrar E aí ela vai desenvolvendo o chute dela E conforme o goleiro vai crescendo Ela vai ficando melhor com os chutes então ela vai ficando progressivamente mais difícil conforme ela vai ficando mais técnica. O basquete é o contrário. Ele é o mais difícil quando você tem mais dificuldade, logo de cara. É. é a junção. Então é um filtro muito complicado. Por isso que talvez a gente tenha tantas pessoas que não conseguem nunca pegar o básico do basquete. É tipo, parece que o básico do futebol qualquer um faz, né? É só chutar para pra frente. O básico do basquete... A gente vê muita gente que inclusive gosta do esporte. E vai na aula de educação física e não consegue fazer uma bandeja simples. Não consegue ter uma mecânica simples de arremesso. É isso,
0: isso era impressionante na escola. A quantidade de pessoas que tinham dificuldade de fazer o passinho 1, 2 da bandeja. É porque... A, a coordenação motora para dar um passo, o outro. Ai, mas eu começo com o esquerdo com o direito. E, puf, não consegue jogar bola para cima. É quando você
1: tá você está tendo que aprender o que deveria ser uma mecânica Você faz isso com uma bola que é ultra pesada Você não tem a força nos braços E não tem a menor chance de acertar aquele bagulho E se a gente tivesse começado Com uma bola mais leve, uma cesta mais baixa é. E aí o técnico pudesse falar assim Não, você não vai ter que gastar toda a sua Força em jogar essa bola um metro para cima Não, gasta a sua força para fazer A mecânica perfeita Porque você não, a bola é leve, então você vai conseguir É, é. mas aí a gente
0: volta para a questão do Pra quem a gente tá fazendo isso? Porque na, no, nos Estados Unidos, o que parece tudo isso, é que eles estão querendo criar bons jogadores. E criar os melhores jogadores.
1: Isso, é, é um filtro, é, tem, tem, são dificuldades impostas, é um, um basquete totalmente individualista, então os melhores sobrevivem. É. Os sobreviventes é que são os que vão pra NBA. E, e mesmo antes disso né? Tem, é os sobreviventes que vão ganhar uma bolsa na faculdade exato, os sobreviventes que vão entrar nas melhores escolas de ensino médio é, então,
0: não parece uma coisa focada em... que é uma discussão que existe até aqui no, no, no Brasil mesmo sobre quando falam de incentivo ao esporte tem gente que acha, pô, o cara ganhou a medalha de ouro e não consegue patrocínio e o outro fala, ah, mas ele já é um medalhista olímpico, ele pode conseguir um patrocínio de outra empresa, o governo tem que focar nos que não tem nada. Os outros falam, não, o governo tem que gastar dinheiro para que a população em geral tenha condição de praticar um esporte que é saudável. O que a gente quer? A gente quer criar grandes atletas olímpicos ou a
1: gente quer uma população que tenha acesso ao esporte? Exatamente.
0: A gente quer que mais pessoas joguem basquete? A gente quer que todo mundo tenha o conhecimento básico de basquete para que seja um esporte mais difundido? Ou a gente quer um sistema onde os melhores consigam se desenvolver mais e cheguem lá no topo? A gente quer um filtro eficiente, que a gente saiba que os melhores passaram por tudo e vão chegar na NBA trincando. A só quer que mais gente pratique Que menos gente desista no meio do caminho o, da, o dos Estados Unidos, por tudo que a gente falou agora Que é moedor de carne Tem seus defeitos Tem jogador que chega assim lá no topo Só porque é alto e forte Mas não aprendeu tudo Ou porque foi pra escola certa, etc A
1: gente vê jogadores que faltam Coisas que deveriam ter vindo é. da base Os fundamentos mais óbvios Mas
0: cria all Star junto, A NBA não tá... Cria os melhores jogadores do planeta É essa discussão existe, é muito interessante Eu acho legal ver que a NBA não tá acomodada Que incomoda várias coisas no basquete universitário Que a gente vai falar daqui a pouco Mas se você parar para pensar O que não falta é talento surgindo todo ano A NBA tá em ótimas mãos Eles podiam só, sabe, botar a cadeira para trás O pé para cima e faltam
1: tá, tá tudo bem, sem dúvida Eu tava vendo um técnico comentar Que a formação dele foi muito diferente do que é hoje. Ele numa época em que você fazia parte do time da sua escola e ficava na sua escola e era isso. E que ele teve uma um treinamento totalmente voltado para entender o jogo, para ter um basketball IQ, uma inteligência para basquete. E que ele acha que isso não levou ele para NBA, mas tornou ele mais mais capaz de aproveitar o esporte e mais capaz de participar de, de de maneira gostosa da, da prática esportiva. Então ele acha que ele, quando você não tem um, um, uma, uma educação esportiva totalmente voltada para criar os grandes alfadogs que vão chegar na NBA, você permite que mais pessoas tirem proveito do esporte como, como uma atividade humana. E ele falou, eu uso as coisas que eu sei para treinar... Outros adolescentes, colegiais E para jogar nos fins de semana com os meus amigos E a gente sabe fazer pick and roll A gente sabe fazer pick and pop A gente sabe entender quando você tem que dar um passe a mais E que isso torna mais divertido a prática Sem dúvida Isso vale para qualquer jogo, aliás
0: Você que joga várias coisas e Estuda jogos em geral. Quanto mais a gente aprende
1: do jogo, mais a gente pode tirar proveito dele. Isso, quanto menos você sabe, menos você tem o que tirar daquela, daquele esporte ou daquele Exato. jogo. Você cansa rápido. Exato, parece, parece bobo, parece, parece repetitivo, aleatório.
0: Parece é. que você não tem tanta influência no resultado final, você cansa. Quando você aprende mais alguns detalhes, mais algumas nuances, você consegue, ah, legal, vou fazer algumas diferenças da próxima vez.
1: É, e parece que a categoria de base na, na europeia é mais voltada pra isso. Vamos permitir que várias pessoas entendam o que o basquete pode ser.
0: Mas por outro lado, se eu, se eu conhecesse hoje, ia parecer o oposto. Porque a Europeia é feita por clubes. E o dos Estados Unidos é feito por escolas. É verdade. Não, não, se você só separa as coisas tem que conecte as linhas aqui. <risos> eu falo, não, quem, quem faz na escola tá preocupado que todo mundo jogue. É que você que faça parte do desenvolvimento
1: pessoal. E o clube quer formar um jogador pra ganhar título amanhã. É muito engraçado, porque o, o clube tá formando jogadores mais capazes de entender e aproveitar o jogo, mas o escopo é muito pequeno. Porque eles só podem fazer isso com as pessoas que estão nos clubes. Uhum. O basquete colegial dos Estados Unidos faz com todos os envolvidos. Mas faz não pra que você entenda o jogo, mas pra que você tenha as condições de se mostrar para conseguir uma escola melhor, etc. Então, o que tem grande alcance faz errado. <risos> o que, o que tem faz direito alcance. tem um alcance muito
0: pequeno. É, quando eu trabalhei no Paulistano, eu vi bastante isso nas peneiras lá do, do Paulistano. Às vezes o pessoal nem sabia que tinha peneira, tinha gente que vinha procurar pra saber da peneira, tinha acontecido semana passada, a próxima é ser ano que vem, e aí você vai pra peneira, você tem que passar no diacho da peneira. Né? Claro, é. É difícil entrar num clube. Aí o Paulistano tinha lá ótimos técnicos de categoria de base, eles contratam, eles investem nisso, mas chega em pouquíssimas pessoas. As pessoas nem sabem que isso existe. né? é complicado.
1: O que deveria ser o acesso ao esporte em larga escala, que, que é, obviamente, as escolas, porque o ensino é obrigatório, acaba sendo voltado para outra coisa. Que Aliás, essa questão de... Você fala da, da, da pureza, né? Não pode, não pode ter marca, não pode ter dinheiro, não pode ter salário. Por que deveria ser esse acesso ao esporte? Deveria uhum. ser essa coisa amadora, essa coisa da vontade individual. A, a NCAA, que é o basquete universitário, é totalmente voltado na inserção do indivíduo em sociedade, no conceito assim. Né? No conceito ele ele tá lá para entrar na na universidade, para ter uma profissão, o esporte é só uma ferramenta para que ele possa estar inserido. Então, não vai ganhar dinheiro por isso. Mas quando você vai analisar o que tá acontecendo, é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de conseguir fazer com que os melhores jogadores sobrevivam e que eles formem as melhores equipes para serem campeões e gerar grana.
0: Não, os, os técnicos de, de universidade, ou de futebol americano, ou de basquete, são geralmente os caras mais bem pagos da universidade inteira. Às vezes os caras mais bem pagos do estado inteiro, assim. É surreal. É surreal. Eles, eles ganham muito dinheiro, a universidade ganha dinheiro. Os direitos de TV rendem uma grana bizarra pra NCAA. E
1: sabem explorar isso muito bem.
0: Mas isso. os jogadores não podem receber.
1: Você não vai ser jogador da universidade porque isso te insere na sociedade. Porque é gostoso, e importante participar da prática esportiva. Não, você já sobreviveu a um quadrilhão de peneiras, de filtros que os Estados Unidos colocaram antes. Você é um dos grandes e você tá lá pra vencer essa porcaria. Ninguém vai te desenvolver, eles querem que você vença. É, é tem alguns técnicos no meio que
0: até são mais focados nisso, mas você tá preso a outra coisa. Eu quero te desenvolver pra gente ganhar. Se você não responder, se você demorar demais,
1: tem mais gente vindo no que vem. É, onde cabe o desenvolvimento se eu não tenho a permissão de ter paciência com a pessoa que eu desenvolvo? Essa NBA já é famosa por se livrar dos jogadores cedo demais? É, é, é compreensível, porque eles são uma liga de esporte profissional que gera milhões. Mas quando isso acontece com a escola de ensino fundamental do seu filho é. é, porque na NBA faz sentido porque a NBA é
0: feita pra ser a elite da elite, então se você perde seu espaço na NBA, porque você não se desenvolveu rápido, não é que acabou você pode jogar no Barcelona amanhã, exato tem o um mundo inteiro aos seus pés pra pegar um jogador ex-NBA então não, não acabou a vida na NBA você ficou sem espaço agora no, no basquete universitário está tentando virar alguma coisa virar um jogador profissional você deveria contar com mais tempo, mais paciência, mais dedicação. Exato. O que é muito difícil. É. Mas na Europa, que a gente estava falando, que a gente citou o Brandon James no começo, é, eu vi críticas dizendo que, para esse caso específico, de um jogador ir lá fazer um estágio pré-NBA, é um pouco nocivo a questão justamente do basquete ser muito coletivo lá. Porque ele está numa fase de precisar se desenvolver individualmente. E que na Europa, mesmo nos clubes mais ricos, eles não têm treinadores individuais, por exemplo. Eles têm um assistente, um assistente, um técnico, um assistente, talvez um segundo assistente. E eles são preocupados em treinar, sei lá, a defesa por zona da equipe.
1: E treinam muito, né? É, eles jogam muito. Treinam quatro
0: vezes pra cada jogo que eles têm. Eles jogam, em geral, uma vez por semana, duas, no máximo. Eles são preocupados em treinar, eles treinam bastante, mas é um treino sempre focado no time. Não é você lá, tipo, você chegou... Do colegial igual Brandon James foi para a Europa. Ele precisava desenvolver o drible dele com a outra mão, o arremesso de longa distância. O... E precisava o... muito, né? Tudo bem, mas ele vai ter que fazer por conta própria. E no off-season. Então, tanto faz ele estar tá na Europa ou não tá Exato. Então, uma da crítica à Europa é esse. Você vai estar tá lá no meio de vários profissionais que também ralaram para chegar lá. Eles não vão te dar esse favor. Do tipo, ainda mais que o objetivo do cara é ir pra NBA no ano seguinte isso é empréstimo, eu fico com o cara por um então ano porque eu vou ter muita paciência com você pra ano que vem você ser
1: bom e ir embora tenta ajudar agora se não ajudar, paciência a Europa já deve ficar com certo ranço porque já chega um cara que passou por um processo todo nos Estados Unidos em que ele tem que ser o principal e tem que mostrar que ele vale e aí chega na Europa e ninguém espera que ele faça isso você quer... Jogadores coletivos que aceitem o um esquema tático, que se adequem. No Brasil era um problema isso também, de, de
0: tempo? Era não, ainda é. Mas alguns times vão buscando uma solução ou outra. Porque aqui no Brasil tem muito contrato de um ano só. Geralmente os jogadores assinam por um ano com cada time. É bem comum que os times tenham um contrato com os patrocinadores por um ano. É, o time nunca sabe se vai durar mais do que um ano, né? É, ou, ou você tem alguma confiança que você vai estar tá ano que vem no campeonato. Mas talvez com outro patrocinador que vai pagar metade. É. Ou o dobro.
1: é saber
0: Você não tem um orçamento a longo prazo, uma perspectiva de quanto você vai ganhar cada ano. E os jogadores também. Então todo mundo assina contrato de um ano. Então você pode juntar um, um time muito jovem e empolgante. Mas talvez todos vão embora no que vem. Então você tem que criar maneiras de segurar eles de alguma forma. O, o próprio Paulistano, que é onde eu, eu trabalhei, faz uns anos que eles têm conseguido sucesso em... Atrair jogadores jovens e conseguir manter eles por algum tempo. Mas é porque eles estão conseguindo, de alguma forma, trazer resultados ao mesmo tempo. Tem que estar tá ganhando, né? É, então tem isso, tá trazendo um monte de pirralho, mas foi vice-campeão do NBB E manteve quase o time inteiro. Então o pirralho não vai embora. Ele vai embora se aparecer a chance dos sonhos, tipo, o Jorginho foi os Estados Unidos, tá lá na D league Mas em geral eles ficam, lá, ó, tá quase, aqui está aparecendo mais. Se você for lá pro Flamengo, você vai ser reserva, porque eles contrataram um cara muito caro. Mas de qualquer forma, não é um ambiente onde é fácil você simplesmente falar, oh, vou pegar um monte de pirralho e a gente vai ter paciência, porque daqui três anos a gente vai ser um timaço. Três anos? São três contratos. Pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho. <risos> e a Europa acaba vivendo isso nesse caso específico, dos jogadores que vêm dos Estados Unidos, os prospects que visam o draft. Para eles acaba sendo um empréstimo de um
1: ano. Tipo, pois eu é, quero, certo. mas eu quero que você renda nesse um ano, senão. Pois é. Justamente lá na Europa em que os, As coisas são todas muito a longo prazo E acho que talvez um dos maiores motivos Pelo qual o Kobe Tanto reclama do, das diferenças Entre a, a categoria de base Na Europa e nos Estados Unidos É que na categoria de base na europeia Eu não preciso treinar um jogador para uma, uma posição específica Porque eu não tenho pressa tipo assim, eu, eu sei que eu vou ficar com esse cara Pelos próximos 6, 7 anos Mano, Testa ele em todas as posições O cara é muito grande Mas eu não sei se ele vai crescer o suficiente Treina ele para ser armador também, e se ele crescer mais, ótimo, ele é um pivô que sabe jogar como armador. Mas isso, isso não tem a ver necessariamente com a política de criar jogadores mais completos. Tem a ver com o fato de que é possível ter paciência. Isso tem a ver um pouco com posse, né? Não precisa recrutar o cara, ele já tá aqui. É exato, é verdade. Essa é uma
0: das vantagens de você ter uma categoria de base. No máximo, acontece em outros esportes ou tem outros lugares de jogador trocar de time na base porque ele recebe alguma promessa sei lá o que então ele pode estar tá na base de um time menor da Espanha e aí o Real Madrid chega e fala não, vem jogar na base do Real Madrid aí mas você... aí tem dinheiro envolvido é, quando né? você estiver pronto a gente vai aumentar seu salário e aí quando você estiver pronto com 14 anos você já vai estrear no profissional que isso acontece bastante na Europa os caras são profissionais e já jogam no time principal com 15 anos de idade é normal mas acho que tem a ver com isso tipo ele já tá aqui, a gente já ganhou esse cara Então a gente pode trabalhar, a gente pode não A gente deve trabalhar ele do melhor jeito possível é, Pra Estados tirar proveito
1: dele depois você Tem um cara muito grande, você fala assim, olha Eu preciso vencer agora e você precisa aparecer Então você é muito grande, você vai pegar rebote E dar toco, você não vai dar um arremesso sequer. você não vai treinar você não quero que você bata a bola uma vez no chão você vai fazer isso, isso vai fazer você aparecer, eu vou vencer esse jogo. Aí no ano que vem, ou em seis meses, esse cara já tá em outro time, já era. Mas você precisa
0: dele agora, você não tem como fazer um planejamento a longo prazo. Exato. Na Europa tem a posse do jogador.
1: Sem planejamento a longo prazo, você perde pessoas nesse processo.
0: É. Se, se o Chicago Bulls fosse dono do passe de um jogador desde os 14 anos, e sabendo que ah, quando ele tiver 18, daqui quatro temporadas, ele vai estrear pelo Bulls. E eles podem ter paciência, treinar bem aos pouquinhos ver em que posição ele se adapta melhor Daria pra... Mas aí teria tá que estar tudo acontecendo dentro do Chicago Bulls Exato Se passa
1: por vários lugares, aí vários lugares vão ter interesses diferentes É, e, e o que a gente vê é Gente que só sabe fazer uma coisa na NBA Não é porque o cara não é completo É porque ele, ele fazia uma coisa muito bem E os times precisavam que ele fizesse isso Talvez ele pudesse ter se desenvolvido de outra maneira Jogadores que simplesmente vão ficando baixos E desaparecem jogadores vão perdendo posição. O cara foi pivô e de repente ele é ala de força, de repente ele é ala pequeno e aí ele chega no, no basquete universitário e já falam que ele não tem altura pra jogar na NBA. <risos> não tem posição definida, não, onde eu vou encaixar esse cara. Mas você acha que
0: essa questão de, de mudar muito causa esses problemas, mas é melhor ser um esquema europeu, onde o cara desde os 12 anos tem contrato com o time, recebe alguma coisa... Tipo, corta os intermediários. Você acha que a NBA deveria ter categoria de base? Eu isso acho. mata o draft, basicamente.
1: De alguma forma. É, então, ter que repensar completamente o funcionamento da NBA. É que eu, eu me preocupo, não com a NBA, porque os talentos estão chegando o tempo inteiro, isso não é um problema, mas com todo mundo que vai ficando pra fora durante esse processo. Todo mundo que vai sendo limado por esse, por esse tipo de categoria de base. Ela é extremamente excludente. Gera meia dúzia de indivíduos e depois a gente vai reclamar que eles não sabem arremessar. Ou Sim. que ele não tem visão de jogo. Ou que ele não tem basketball IQ. O que a gente vê é a de league fazendo essa, esse, essa função. Aí você já é dono do jogador e aí eu posso desenvolver ele a longo prazo. Aí você coloca os caras pra ir lá aprender a fazer coisa. Pra treinar é, esquemas táticos diferentes. Mas é que isso deveria acontecer antes. Eu só não sei em que modelo seria compatível então, com o draft. No começo, a D-League tinha esse problema também,
0: porque não tinha times afiliados. Começou como só uma liga da NBA, paralela. Os caras queriam só, tipo, AIU, se mostrar, jogar mano a mano, fazer a estatística mais absurda possível. É, porque entrava
1: os caras e o objetivo era ter 40 pontos por
0: jogo. Né? É, tem história do Jeremy Lin que ele fala, que ele foi pra D-League, né? E os caras, ele tentava conversar com o time, tipo... E falou, Tipo, eu sou armador, eu preciso comandar esse ataque. E o cara chegou, você não é armador? Então toca a bola pra mim. Toca a bola pra mim que eu me viro. É vira. isso. É. Eu faço lá. Traz a bola aqui e toca pra mim. O cara queria os pontos dele, queria aparecer. Ele era um rival do germelin não um companheiro de time. E aí quando... Aí os times começaram a ter suas próprias franquias lá. Aí agora eles podem usar pra treinar um jogador em especial, tipo, dar rodagem pro Bruno Caboclo e ver se sai alguma coisa.
1: É, o que não pode acontecer é que Existe um plano na NBA de popularizar a d de, de tornar ela um campeonato que tenha valor em si. O que não pode acontecer é ser um campeonato em que o objetivo é vencer. Como já só são que... os AAUs, como já é o Nationals do colegial. Só
0: que pensando em crescer como campeonato, de ter público e tudo mais, você só vai assistir um, um jogo se você souber que os dois times estão lá sendo montados pra
1: ganhar um do outro. É, mas eu, se eu mando... O Bruno Caboclo tá muito cru. Ele na categoria de base foi muito ruim. Ele não tem absolutamente nenhum fundamento. Agora que a NBA tem posse dele, faz sentido desenvolver. Aí você manda lá pra, pra D-League. Ele não é bom bastante pra fazer o time da D-League vencer. Então deixa ele no banco. Aí não faz sentido. Ou então, ah, não, ele, ele faz uma coisa bem. Manda ele fazer essa coisa porque vai ajudar a gente a vencer. Não faz sentido. Então não melhor não ter a D-League. Joga
0: então, privado. Eu também acho. É que a questão dela ser independente em si... Eles queriam colocar em algumas cidades...
1: Que não tem NBA. Que não tem
0: time da NBA, então é próxima. O time da D-League do Houston, não vai ser em Houston, vai ser numa cidade próxima. Que não tem uma equipe pra atrair o público de lá, que não tem nenhuma equipe profissional de esportes. Mas não tem tanto atrativo. Eu acho que NBA não pode se focar na D-League como um produto de sucesso comercial, assim. Pode ser interessante pros junkies de basquete, porque o cara, do junk de basquete, tá interessado em ver como o Bruno Caboclo tá ganhando. Mas em, no sentido de torcedor. Não, não tem como ser.
1: Então, o ideal fosse que o valor em si da d -Ligue fosse ver esses jovens prospectos que vão entrar na NBA. E se, aqui ó, jogando soluções aleatórias na mesa. E se os times draftassem os jogadores diretos do colegial? E ao invés de ter que jogar na universidade Ou ter que jogar um ano na Europa Eles tivessem que jogar na D-League Nos times do, 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 que, que já do, que, draftaram das, eles. que draftaram eles Então a gente veria todos os Vários novatos do Raptor Jogando no, no Raptors B Raptors 905 Vai desenvolvendo e eventualmente Olha, esse aqui já tá quase pronto, aí puxa ele pra NBA Vai indo Você, você substitui a NCAA pelo D-League Isso, pro campeonato ligado à NBA com os times já querendo o desenvolvimento deles e não. E você só
0: draftar um ano antes. Exato. É isso?
1: Então vai ter o draft da NBA e vai vocês... dar uma crise de ansiedade só, né? Você tem um ano. mas A gente vai assistir a ligue, porque são todos os novatos lá. E aí eu tenho a garantia de que esse cara não quer só aparecer, não quer só se mostrar pra conseguir subir no ranking do draft. Ele já foi draftado, ele já é de um time que já pensa no futuro dele. E é por isso que novatos precisam ter contratos longos. Porque um time possa apostar neles e é. esperar que eles se tornem alguma coisa. Eu gosto
0: disso porque eu não tenho nenhuma ligação com o basquete universitário. Eu sei que tem tradição, e tem X, e tem Y. Eu não dou a mínima. Eu acho chato pra caralho, aliás. <risos> acho muito chato o basquete universitário. As únicas coisas que tem são tem coisa é um cronômetro gigante De 35 de segundos. segundos. É, que absurdo. É, a única coisa legal de, de basquete universitário é quando você pega um jogo muito importante... E aí, ele fica legal só pela emoção. Tipo, o jogo não é bom, mas foi, foi decidido no fim, com arremessos improváveis, num ginásio lotado de gente. Aí criou um ambiente legal e foi uma experiência divertida de ver na TV. É
1: uma experiência. Mas jogo
0: de basquete bom mesmo, a maioria é um lixo. A maioria, de verdade, é bem, é bem, é bem, é bem fraco.
1: fraco. Né? E é por isso que a gente. O nível da NBA é altíssimo Porque são os sobreviventes Que passaram no filtro é. Quando você vê os outros jogadores Os caras que, que vão, vão estar no fundo do draft Não vão nem ser draftados O nível é muito fraco Eu, eu queria que fosse
0: assim eu Acho que não vai ser tão cedo Até pela quantidade de dinheiro que movimenta a NCAA A tradição
1: que existe Os é. nomes importantes lá dentro Mas é que essa, a pureza do esporte Vem em nome de você estar tá rendendo dinheiro em cima de jogadores Que não estão nem sendo desenvolvidos Então não é nem bom para eles Profissionalmente, nem financeiramente. É. Então, se eles jogassem esse, esse tempo do universitário numa liga já ligada na NBA, pelo menos ganhava salário. Nossa, ia ser é muito legal. E até vários jogadores poderiam não. acabariam
0: sem esperança de jogar na, na NBA e estariam na D-League. Os caras de banco, assim, sabe? Aqueles caras que estão lá. Ele joga em Duque, joga em, em Kentucky. Mas ele é o nono cara do banco. Mas ele estaria lá presente, talvez ele desenvolvesse até melhor. Exato. Eu acho que seria legal uma... a NCAA ia acontecer dentro
1: da NBA, com o um draft um ano antes vindo direto do colegial. É que quanto mais etapas você coloca entre o jogador e a NBA, pior é para o desenvolvimento pessoal do jogador. Tem, tem uma outra questão importante na, na D-League, que a gente tá
0: falando do desenvolvimento dos jovens jogadores. Mas desde que os times tomaram controle das franquias, ela também virou um lugar de experiência dos times. O, o Toronto Raptors... O Raptors 905 Eles botam o Bruno Caboclo lá Porque eles querem desenvolver ele Mas tem outras coisas em jogo Inclusive o técnico O Jerry Stackhouse Que é técnico lá Ele, ele pediu pra ir pra lá Ele era assistente técnico do Raptors E ele queria se desenvolver Porque ele, o sonho dele É ser técnico na NBA Só que ele queria ser um técnico principal Não queria ser um assistente Então ele pediu essa vaga E conseguiu a vaga pra ir lá na D-League Ele quer mostrar trabalho também Ele também tá se desenvolvendo Ele né? também tá se desenvolvendo Então parte desse desenvolvimento é que substituição eu faço agora nesse jogo de playoff pra ganhar? Talvez seja tirar o Bruno Caboclo, que precisa de tempo pra se desenvolver, de quadra pra cometer os erros dele. Ele precisa balancear as duas
1: coisas, mas ele tem o objetivo de mostrar resultado. É, mas é que ele, ele precisa ser julgado por... Como é que você conseguiu encaixar o Bruno Caboclo? Também, mas que solução você, não é só você isso. encontrou?
0: Também é o ganhar o jogo e envolver o Bruno Caboclo. E em reproduzir o que... O... Alguns times querem que se reproduza o que já faz no time principal para que a transição, quando pule... Tipo, ah, esse jovem jogador a gente vai usar no futuro. Então joga em velocidade com ele na posição 4, porque é assim que a gente quer usar no, na NBA. E aí você tem que fazer isso.
1: Mas isso vai ajudar o seu time da de liga. Então, é por isso que eu acho que categoria de base não pode ser focada em resultado. O, o Houston, ele tem o
0: Rio Grande Valley Vipers, que é o nome mais legal de todos. <risos> Depois do Agua Caliente Clippers. Jura que chama Agua Caliente? Uhum. <risos> É, o Vipers, ele virou um campo de experiência, o Darren Murray. Com as estatísticas loucas dele. então tipo E se? Aí só chutasse de três Isso, né? Teve um jogo que eles deram Aí, tipo, três
1: arremessos 60 bola de três, bola pontos, de
0: três né? e quebra recorde. Toda temporada eles não param de quebrar recorde. Porque lá eles têm a liberdade de ser mais extremo ainda. Dá pra ser mais extremo ainda. Então tem, você tem o, o General Manager querendo é fazer experimentos malucos de... de, de, de... Professor Pardal com o time. Você tem o técnico querendo mostrar que ele pode ser técnico na NBA. Você tem os jogadores querendo mostrar que eles podem ser chamados. É muito interesse em conflito na né, D League. Para fazer uma coisa sólida e com um objetivo claro, todos caminhando no mesmo lugar.
1: é muito complicado.
0: Fica cada hora puxando para um lado, tipo, eu quero ganhar, mas quero dar espaço pro Bruno Caboclo, mas aqui eu tenho que fazer o que o técnico do lado do time de cima tá pedindo.
1: Às vezes que vai puxar mais para um lado que para o outro. Isso. É. Sem uma. Sem um objetivo claro, planejamento a longo prazo, nenhuma responsabilidade de vitória, o que você tem é um. Pega pra capar um filtro absurdo que passa meia dúzia. E pros Estados Unidos dá certo. Todo mundo quer jogar basquete. E tem super estrelas e tradição e etc. Os outros países não podem se dar o luxo de fazer isso. Tipo, a Europa, o Brasil. A gente não pode se dar o luxo de, não, nah, deixa aí, faz o que, faz, faz o que quiser, bota eles pra se enfrentar e eventualmente surja aí uma grande estrela. Vários vão desistir no meio do caminho, mas dante. Né? Isso é, porque esse é um, é um sistema extremamente excludente. Você faz os caras desistir porque o cara tem sete anos e não consegue acertar a bola na cesta. talvez chutar a bola no gol é mais fácil, ele vai jogar futebol. Talvez nos Estados Unidos,
0: vários dos caras que desistam dariam jogadores espetaculares. Mas eles nem precisam. Precisa, no tem... lugar deles tem mais
1: 100 espetaculares. Exatamente. Tipo, a gente não pode se dar o luxo. Então, nem é. Se, será que o modelo europeu é melhor? É que o modelo europeu é o único que a Europa pode, é. pode colocar em, em, em andamento. Tem que ter bola menor, cesta menor, treinar todo mundo com visão a longuíssimo prazo. E a NBA pode
0: estar ao luxo que, além de todos os americanos que surgem a toneladas pro draft, se aparecer um grego maluco de braços gigantes, está lá também. Ele
1: vai para lá, certo?
0: Se aparecer um letão de 2,20 metros e vinte que sabe chutar de 3, tá lá de novo. A NBA não se preocupa em ser
1: 100% americana. Exato. E vários dos experimentos europeus, os jogadores ultra completos que não tem posição fixa, Vão também para é NBA. Bem, Aí ele é. falou: olha, legal, hein? Vamos começar a fazer isso. Já faz um tempo que os Estados Unidos estão pensando em criar jogadores que não tenham posições fixas. Uhum. Mas bem no começo, porque não dá para fazer isso no universitário ou no basquete colegial. Mas é uma das diretrizes do USA Basketball, Basketball né? Que é, tenta dar uma visão unificada para todas essas bilhões de instâncias do basquete americano. Mas são coisas, são diretrizes bem básicas, né? E é um, é um trabalho meio impossível também, né?
0: Eles estão tentando fazer isso até com escola e credenciamento de técnicos, né? para todos os técnicos saírem com pelo menos algumas diretrizes prontas de como se ensinar basquete nos Estados
1: Unidos. É na, na questão didática mesmo, né? É,
0: porque eles têm alguns preceitos alguns viraram até regra, né? Tipo, basquete colegial não, não, não pode... defesa pro zona. Você tem que, tem que defender mano a mano... Porque isso desenvolve os talentos individuais
1: dos jogadores. Mas sério, o, o que, que o cronômetro de 35 segundos auxilia na formação dos, dos atletas? Hum. Parece tão absurdo. Dá uma visão tão distorcida do tempo do jogo. Oh, eu eu não, tenho, não tenho a resposta certa. Mas o que eu imagino
0: é que você possa fazer um ataque mais organizado. Então vamos fazer a jogada cabeça. E aí você começa a jogada cabeça. E alguém hesitou. Alguém parou. Um passe não deu certo volta pro armador. Tem mais 15 20 segundos. É que me parece que cria hábitos ruins. Se você tá com 24 segundos e é já só defesa à pressão, né? Porque isso existe, que nem bem não existe defesa à pressão. existe, mas a chance de dar errado é muito grande. Exato. O cara passa pelo defensor porque ele é o melhor driblador do mundo e ele joga a bola pro alto, ponte aérea acabou. É muito <risos> arriscado você fazer. É só faz no puro desespero, né? É. Mas basquete colegial é marcação pressão o tempo inteiro. Então, o, e o cara não é o Chris Paul com a bola Então ele vai lá devagarzinho, toca pro outro Talvez ele já demore os oito segundos No limite pra passar do, 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 do meio da quadra E aí faltar dez segundos pra você fazer o arremesso Aí você vai apressar Pensando na parte didática é mais tempo Pro cara fazer a coisa certa Entre muitas aspas Entendo. Mas é meu palpite, eu não sei se é por isso A regra, talvez seja só porque Sempre foi <risos> É bem possível. Várias né? vezes a justificativa. É porque isso é assim, porque sempre foi.
1: <risos> não reclama. O cara que decidiu morreu há 100 anos e não explicou pra gente. A gente não pode perguntar pra <risos> ele mais. É bem possível. Mas
0: eu, 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 o que eu concordo com você, que eu acho que pode servir até como conclusão, é que a NBA pode se mexer que ela costuma se mexer, ela não é de ficar parada, então eles vão querer mexer na D-League e ver o que eles podem fazer a mais ou a menos, mas não é motivo de preocupação, assim, eles estão mais que bem na fita de
1: revelar talentos. Com certeza, né? não é essa a questão. Eles têm que é. pensar o quanto a gente quer uma educação para o esporte que seja inclu inclusiva, o quanto a gente quer que esses jogadores não fujam para a Europa ganhar salário, que eles fiquem nas, nas universidades ou fiquem mais, mais próximos da, da, da NBA. Sem passar necessidade. Tem umas famílias que sofrem pra caramba. Sem dúvida. É, tem os caras que vão pra NBA o mais rápido possível só pra poder salvar a família, as contas né? é. Eles podem pensar no como melhorar a situação. É. Mas não tenho dúvida é, não de Não pra, que... pra NBA. É. E pra melhorar a situação, acho
0: que até pensando no, no Brasil e tudo mais, acho que eu concordo que com o cara que, que ajuda a jogar ele a peladinha do fim de semana, eu acho que esse devia ser o foco. O objetivo do, do jogo, do esporte Além de criar grandes campeões É criar gente jogando esporte Se tem mais gente jogando basquete no Brasil Mais gente que entende de basquete Mas
1: por acaso a seleção foi uma bosta Eu fico mais tranquilo Eu também, porque eu acho que um. A seleção vai ser melhor quanto mais gente estiver assistindo o basquete. Mais gente estiver entendendo o basquete. Mais gente estiver interessada em colocar os seus filhos nas categorias de base. Eu acho que tem... Vai até naturalmente depois, é... assim.
0: O mais Esse...
1: próximo disso. Essa ideia de que uma grande geração, um grande astro, vai criar todo um legado de pessoas que sigam e aí você salva, mostrou no Brasil que não dá certo.
0: Nunca deu certo com nenhum esporte. E o pessoal sempre fica surpreso e decepcionado.
1: Pois é. Até tá lá o Guga ganhando o Grand Slam... E aí que você vai ver, não tem categoria de base de, 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 de tênis, e é super caro, e ninguém, ninguém joga e acabou, morreu. Mas não se todo problema. mundo jogasse, e de todos esses, nenhum saísse um grande jogador? Tudo bem, paciência. Se todo mundo jogasse, todo mundo entendesse, todo mundo debatesse mais o esporte, acompanhasse mais o basquete olímpico, as coisas iam mudando aos poucos.
0: É, também acho.
1: Precisa, e aí precisa ser um... Nós precisamos de uma educação para o basquete que seja o mais inclusiva possível
0: mais lugar para jogar. Exato. Mais técnico pra ter timinho, mais campeonato. Pra ser,
1: pra ser uma, uma, uma formação excludente, deixa tudo muito difícil e muito disputado e com campeonatos pesadíssimos pra ver se sobra um. Vai sobrar um cara, oi, é o neném. Ele vai pra NBA <risos> e pronto, é isso. Aí ele vem pro Brasil e ninguém reconhece ele na rua.
0: <risos> reconhece que é um cara muito grande. Caramba! Por isso, o
1: maluco é gigante, hein? <risos> pois, ele vai jogar basquete. <risos> Você ia ganhar dinheiro se eu jogasse basquete, hein, cara?
0: <risos> Você acha que a escola tem como fazer parte disso aqui no, no Brasil? No Brasil? Uhum.
1: Você, enquanto professor? Acho muito difícil, porque no, no Brasil um monte de escolas não tem estrutura para ter uma quadra de basquete. Tem um quadra, é verdade. É isso, a gente tá, a gente tá falando de, de escola no Brasil, a gente tá falando de um, um país pobre, do tamanho de um continente que tem que ter educação pública gratuita para todos os habitantes. Tipo, basquete é a última coisa que vai se pensar nessa circunstância. É. É que é difícil pensar num.
0: Seria o um jeito mais automático de incluir as pessoas desde cedo. Exato. Como eu posso fazer a maior parte das
1: crianças jogar esporte? Ah, bota na escola. Isso, conhecer o um esporte. Eu acho engraçado que a escola nunca deveria ser o lugar em que se aprende futebol. Porque futebol Você você, futebol. você aprende por respirar. Você é o três fungadas na esquina, você sabe dar um rolinho, sabe? <risos> Porque o estímulo é muito grande, tá em todos os lugares. Não, você não sabe esgrima, você não sabe quais são as regras do cricket. Se a escola não te apresentar essa diferença, você nunca vai ter contrato com ela. O basquete, a gente tá, vocês estão pagando por um podcast especial de basquete. Nós somos uma micro elite de pessoas que amam esse esporte. A maior parte das pessoas não faz a menor ideia de como funciona, não entende as regras, não entende qual é a graça. E isso aqui é uma questão
0: fundamental que, que pode até encerrar esse podcast, que é imagina quantos assinantes a gente não ia
1: ter <risos> se o Brasil inteiro gostasse de basquete. Mas você tem... É tipo, esse é o único caminho, mais pessoas que sejam interessadas no esporte, isso é formação de base inicial, não vai ser com escolas ultracompetitivas tornando campeonatos que nos Estados Unidos, que a gente vai popularizar o esporte, os é. Estados Unidos só pode fazer isso porque o esporte já é popular já tem as grandes estrelas o pessoal já joga lá no automático, igual que você também vai pra esquina tem Exato. uma quadra e alguém dando enterrada de costas o clube pode reclamar o quanto ele quiser lá da, da, da categoria e eu... de base mas ele tá reclamando de um sistema que já funcionou. Eles podem se dar o luxo de mudar. Tipo, a gente não poderia se dar o luxo de fazer o que eles fazem agora. Então é isso. Encerramos esse assunto maravilhoso.
0: Falar de pirralhos. Que infelizmente
1: vai ficar atemporal por muito tempo. Porque as coisas não vão mudar
0: muito. A não vai acabar e virar de Infelizmente. Você gostou da opção? adorei a ideia. Já vou começar a escrever a fanfic hoje. A fanfic ia ser assim, assim: você pega o draft e aí você tem que jogar um ano antes, né? Então, tipo, a primeira escolha do draft foi o Markel Fultz. Só que não ia ser o draft desse ano. Porque o draft desse ano é depois que ele passou um ano na faculdade. E ele ia ser draftado no ano anterior. É verdade, é. Então você tem que pensar quem ia é draftar ele no ano anterior. O Lonzo Boy é pro Lakers de qualquer jeito. Porque o Lakers é um escolha dois em sequência. É verdade, porque um, todo, todos os drafts teriam sido diferentes, né? Essa aí a gente pode criar uma fanfic, saber quem ia cair em cada time Quer dizer, se bem que as coisas mudam, né O cara que foi número um O Fultz foi no um esse ano, mas talvez Se ele fosse Sim. selecionado um ano antes Ele Sim. ia ter toda a moral que ele tinha Ia ser a quarta escolha Se assim, tivesse vindo lá. direto do high school né? É, tipo um ano antes do basquete da temporada universitária Passada, o Josh Jackson Era muito cotado pra ser a primeira escolha Acabou sendo a quarta Talvez o Josh Jackson fosse a primeira,
1: sei lá E no fundo, no fundo Dando mais tempo para esses caras se desenvolverem, talvez valesse a pena você pegar os caras que estão mais cruz. Você não pega o cara que tá pronto para te contribuir agora. Não, você pega o cara que, mano, daqui a pouco vai funcionar. É. Talvez eu eu, eu algum sei algum como... O perfil de draftado vai mudar.
0: Não é aquela história tipo, ah, se você
1: estiver com um bom arremesso daqui a um ano, a gente vai te draftar. Não, chega aí, a gente te ensina. Exatamente. Alguém precisa estar interessado em ensinar, se não é o, a universidade é. Nem, o, nem o ensino médio. Oh, God bless and good night.